Zwei kurze Ansagen. Möchtest du deine Ehe auf ein neues Niveau bringen, dann haben wir die Lösung dazu. Ehe-Alpha. Und wenn du sagst, ich kann nicht, ich sitze im Ruhrbott und komme nicht her, kein Problem, es geht über Zoom. Und wenn du sagst, ich kann nicht, ich habe kleine Kinder zu Hause, wir sind ja nicht blöd. 20 Uhr Start, wenn die kleinen Kinder schlafen. Alle Infos findest du bei uns auf der Homepage zum Ehekurs. Er startet nächsten Dienstag. Sammy und Veronika machen, ich glaube, zum dritten Mal, wenn ich mich nicht täusche. Und er ist fantastisch, dieser Kurs. Wir haben schon jede Menge Teilnehmer. Das Gute ist an seinem Online-Ehealpha, dass es egal ist, wie viele teilnehmen. Und ich kenne eine ganze Reihe persönliche, wunderbare Geschichten von Ehebahn, die das gemacht hat. Du machst einen gemütlichen Abend, du bestellst irgendwas oder der Mann fährt bei McDonalds vorbei, nimmt das Premium-Menü mit, überrascht seine Frau damit, deckt alles wunderschön auf mit Servietten und Plastikbecher und dann schaust du dir das Video an, bist bei Zoom dabei und bringst deine Ehe auf ein neues Niveau. Ich habe nur ein Problem. Mir fehlt der Partner. <lacht> Habe ich die nächste großartige Idee für dich? Denn der Alpha deines Lebens startet live hier in Salzburg. Und wenn du in Duisburg bist, dann pack zusammen, kündig deine Wohnung, pack deine sieben Sachen ein und zieh nach Salzburg, denn das kannst du dir nicht entgehen lassen. Der Alpha deines Lebens startet am 27. September um 19.30 Uhr, genau hier. Und wenn du Leute einladen willst, dann mach das. Wir dürfen so großartig sehen, wie Alpha Menschen wirklich transformiert. Wie Menschen durch Alpha in Freiheit geführt werden. Wie Menschen neu gestärkt werden. Und wie Menschen ganz viele neue, tiefe Freundschaften aufbauen. Also, wenn du irgendwann irgendwo im Umkreis von zehn Flugstunden um Salzburg bist, dann sei auf jeden Fall am 27.09. da alle Infos auf der Homepage. Dort kannst du dich auch anmelden. Jetzt geht's ab in die Kinderkirche. Kinderkirche mit Dagmar und Berner. Ihr kennt alle unsere Berner. Berner hat das Genre gewechselt. Sie hat die Bühne verlassen und ist jetzt in der Kinderkirche. Dagmar und Berner hier hinten. Alle Kinder ab drei Jahren ab in die Kinderkirche. Alle kleineren Kinder rauf in die Babylounge. Und alle Elix, das sind die 12- bis 16-Jährigen, ab zu eurem Programm Entrepreneurship und Leadership for the Young Generation, runter in die Dombuchhandlung. Alles zieht, alles geht, da, 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 große Aufregung, großer Bahnhof, wunderbar. Wir freuen uns jetzt wahnsinnig auf die Message der Woche, rein in den Zeitgeist. Es startet ein bisschen philosophisch, also machst du bequem, häng dich nicht innerlich auf, bleib dran, Wahnsinnig spannend und es ist uns eine Riesenehre, dass wir Dr. Johannes Hartl da haben mit dem Sunday Morning 275 rein in den Zeitgeist. Los geht's! Herzlich willkommen zum Sunday Morning und zu dem Beginn einer Impact-Serie. In dieser Serie geht es darum, wie wir Verantwortung und Gestaltungsmut in die Gesellschaft hinein entwickeln können. Und in diesem ersten Teil geht es ein bisschen um das, wie unsere Welt allgemein gerade so tickt, wie sie denkt. Manchmal bezeichnet man es auch als Zeitgeist. Zeitgeist ist ja manchmal so ein negativ besetzter Begriff. So praktisch, wir müssen eine Antiposition einnehmen, nicht alles mitmachen, nicht allen Trends nachlaufen. Da ist was sehr Positives drin und gleichzeitig verleitet es manchmal Leute dazu, einfach alles abzulehnen, sich nach einem 
früheren zu sehnen. Ja, die Tatsache ist nicht nur, dass es früher auch nicht besser war als heute, sondern früher kommt nie wieder. Die Vergangenheit wird niemals wiederkommen. Deswegen ist es an uns, Zukunft zu gestalten. Und es gibt eine Gruppe von Menschen, die immer Zukunft gestaltet hat. Und das sind die Menschen, die Hoffnung haben. Ich werde also heute sprechen über die Hoffnung für eine andere Zukunft und wie wir das Mindset unserer Zeit, den Zeitgeist unserer Zeit, produktiv konfrontieren und prägen können. Mein großes Beispiel dafür sind die frühen Christen. Wir kennen ja oft die Geschichten von den Katakomben, dass die von Kaiser Nero verfolgt wurden in Rom und sich versteckt haben. Und es ist ein Teil der Wahrheit. Ein zweiter Teil der Wahrheit ist aber, dass sie sich nicht in ein Opfer komplex geflüchtet haben. Es wäre das Naheliegende zu sagen, das römische Weltreich, das ist so böse, wir verstecken uns, wir wollen nichts wissen von dieser sündhaften Welt, wir wollen es nicht beflecken. Das Gegenteil war auf jeden Fall im philosophischen Lager der Fall. Justin, der Apologet, ist nachher auch als Märtyrer gestorben, deswegen heißt er auch Justin, der Märtyrer, war der erste große christliche Philosoph. Und das bedeutsame zweites Jahrhundert war, dass er nicht eine eigene christliche Philosophenschule aufgemacht hat, Hätte ja sein können, dass er gesagt hätte, wir bauen die eigenen Institutionen. Die Institutionen des Römischen Reiches, die sind so heidnisch, die sind so verkommen. Wir brauchen unsere eigene Parallelgesellschaft, so wie viele Menschen auch heute sich eine Parallelgesellschaft ersehnen. Sondern er ist hineingegangen in die Akademie. Damals gab es ja Philosophenschulen verschiedener Art, die Stoa, die Peripathetika und so weiter. Und der Justin ist als christlicher Philosoph, der vom Platonismus her auch geprägt war, hineingegangen in die kulturellen Schmelztiegel seiner Zeit. Ein bisschen wie auch Apostel Paulus auf den Areopark geht. Das ist der Marktplatz der griechisch-römischen Welt damals, der Ort, wo die interessantesten Ideen geteilt werden, da wo die TED-Talks stattfinden, die Leipziger Büchermesse oder wie auch immer ein Ort, wo sich Kultur manifestiert und er geht rum und hat nicht so einen Stand, wo drauf steht, ihr kommt alle in die Hölle und alles falsch, sondern er geht hin in einem Wunsch, einen Dialog zu führen. Er schaut sich alles an und sagt, hey, ihr Athener, ich erkenne, ihr seid gottesfürchtige Menschen, aber da gibt es was, was ihr noch nicht wisst und das verkündige ich euch. Und das ist eine ähnliche Haltung mit der Justin, der Apologet, in die Philosophenschule geht und er entwickelt eine Lehre von Christus als dem wahren Logos. Also Logos ist praktisch das, was die Welt im Innersten zusammenhält. So, lange Einrede, lange Rede, kurzer Sinn. Was heißt das für uns heute? Wenn ich innerlich auf den Marktplatz unserer Zeit herumgehe, dann fragt keiner, was ist denn der Logos oder wie sieht der unbekannte Gott aus, sondern es gibt die eine riesengroße Frage, die vom Zeitgeist her Menschen umtreibt, und das ist die Frage nach der Zukunft. Wie sieht nachhaltiges Leben aus? Wie können wir Energie gewinnen, ohne den Planeten zu vernichten? Wie sieht das Morgen aus? Und, und wie können wir diesen Zeitgeist positiv aufnehmen und an welcher Stelle auch konfrontieren? Zunächst positiv aufnehmen. An dem Gedanken der Nachhaltigkeit und der Ökologie gibt es fast nur Dinge, die man jubeln und als positiv erkennen kann. Es ist eine unglaublich wichtige Erkenntnis, dass es nicht egal ist, wie wir leben, dass es nicht beliebig ist, wie es weitergeht mit uns, dass wir eine ethische Verantwortung haben, tatsächlich für die Welt, in der wir leben, für diesen Planeten, für die nächste Generation. Es ist sehr, sehr wichtig. Und die Frage ist nicht, ist dieser Zeitgeist der Ökologie richtig oder falsch, sondern die Frage ist, was fehlt vielleicht an, an diesem Diskurs oder was ist einseitig? Und mir fallen zwei Seiten ein, die wir, glaube ich, ins Licht rücken müssten. Das eine ist 
ein großer Teil dieses Diskurses ist sehr dystopisch, also sehr von Ängsten geprägt. Wir haben sehr viel Angst vor der Zukunft. Und das Zweite ist, wir haben sehr häufig einen sehr negativen Blick auf den Menschen. Lasst mich beides kurz aufdröseln und dann erzähle ich euch aus meinem persönlichen Leben, wie ich mit diesen Themen gerade unterwegs bin. Zunächst die Angst. Wir hatten 2019 beginnend und dann nach der, oder während der Pandemie ist ein bisschen abgeklungen, aber 2019 war der Sommer von Fridays for Future, wo klassenweise die Kinder nicht in die Schule gegangen sind, weil sie demonstriert haben. Und es war eine Bewegung for future, aber gleichzeitig war es auch sehr stark eine Bewegung gegen etwas, nämlich eine Bewegung eben zum Beispiel gegen Verbrennermotor, gegen die Klimaapokalypse. So. Und mich hat von Anfang an betroffen gemacht, wie angsterfüllt und wie negativ bezüglich der Zukunft ein großer Teil dieser Bewegung war und auch heute noch ist. So, wir sind die letzte Generation, damit meinen sie natürlich die letzte Generation, die noch was enden, ändern kann, aber es ist so ein apokalyptischer Unterton, der sehr, sehr, sehr Sorge und Angst erfüllt ist. Nun, ich kann das verstehen, wenn man sich sehr viel mit den Klimafragen beschäftigt, dann kann man wirklich Angst bekommen, aber es zieht sich ja in vielen Bereichen durch. Ich habe das während Corona erlebt, ich erlebe es jetzt während Ukraine und während der wirtschaftlichen Situation, während der Öl- und Gas- und Energiekrise, in der wir sind, ist so das Gefühl, wir schlittern von einer Krise in die andere und man könnte fast meinen, wir leben ja wirklich in ganz, ganz schlimmen Zeiten. In so schlimmen Zeiten, dass sich junge Leute die Frage stellen, ob man heute überhaupt mit gutem Gewissen noch Kinder in die Welt setzen kann. Und ich frage mich so, wann, mal, wann waren die Zeiten denn besser? Also ja, das stimmt, Krieg in der Ukraine ist eine Riesenherausforderung. Klimawandel ist eine noch viel größere Herausforderung, eine gigantische Herausforderung. Aber es ist doch nicht so, dass es vor 100 Jahren grundsätzlich besser war oder vor 200 oder im 30-jährigen Krieg oder im Hochmittelalter. Also wann war es wirklich erstrebenswerter, auf diesem Planeten zu leben als heute? Hatten nicht alle Zeiten ihre Herausforderungen? Und es war das Erste, was ich tatsächlich aus einer gläubigen Perspektive heraus konfrontieren würde, zu sagen, Hoffnungslosigkeit ist an sich nicht neutral. Denn der Mensch lebt nicht nur von Wissen und Verstand allein, sondern auch von der Hoffnung. Also wenn ich alle Fakten auf dem Tisch habe, stellt sich immer noch die Frage, okay, was mache ich, was, was mache ich damit? Habe ich innerlich den Impetus, den, den Drive zu sagen, ich verändere jetzt was? Oder bin ich wie das Kaninchen vor der Schlange, jetzt kann ich nichts mehr tun? Mich berührt und beschäftigt, dass in dieser in dieser berühmten Aufzählung von, dass das Wichtigste von allem die Liebe ist, 1. Korinther 13, der Glaube und die Hoffnung der Liebe an die Seite gestellt wird. Die drei Kardinaltugenden oder die drei Theologalen, nicht die Kardinaltugenden, sind nicht die drei Theologalen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe, die unmittelbar von Gott gewirkt sind, so heißt es in der, in der, in der, in der, in der Theologiegeschichte jedenfalls. Liebe ist eh klar, ist wichtig. Glaube ist auch wichtig. Doch die Hoffnung wird diesen Paar als drittes beigestellt. Hoffnung ist eine Tugend. Es ist, also eine Tugend ist immer was, was eine moralische Entscheidung erfordert und was, was einen sittlichen Wert darstellt. Das heißt einfach nur zu sagen, wir sind so depressiv, wir sind so negativ, weil wir so rationalistisch sind, das verwechselt die Informationsebene mit der Wertebene. Die Wertebene ist die Frage, wie entscheidest du dich jetzt, wenn du alle Informationen hast? Sagst du Ja zum Leben? Gestaltest du Zukunft mit einer 
grundsätzlich optimistischen Lebenshaltung oder verbreitest du Panik und Trauer, die im Letzten gar nicht dazu führt, dass Menschen das Thema ernster nehmen, sondern einfach nur zur Verzweiflung und zur Erstarrung. Also wenn wir aus lauter Zukunftsskepsis keine Kinder mehr kriegen wollen, zeigt es, wie wenig wir uns und auch der nächsten Generation noch zutrauen, wie wenig Hoffnung wir haben. Und ich glaube, das ist ein erster Punkt, diese Hoffnungs Losigkeit, diesen weiten Teilen oder diese Angstfixierung, diesen weiten Teilen des Zeitgeistes gibt, die gilt es hoffnungsvoll zu konfrontieren. Es sind ja oft gerade die gläubigen Menschen, die überhaupt nicht hoffnungsvoll sind, sondern dann in ihren apokalyptischen Ideen oder Weltverschwörungsideen noch viel dystopischer drauf sind. Und ich glaube, wir brauchen beides. Wir müssen nüchtern sehen, was gibt es an Negativen in der Welt. Auch Dinge, ja, wie Jesus in den Endzeitreden erwähnt. Es gibt auch negative Trends. Aber wo ist es an uns, diese Trends zu gestalten oder auch im Licht dieser Trends das Unsrige zu tun? Einmal mehr wie Justin rein in den Zeitgeist und nicht runter in die Katakombe. Das Zweite, was mir an Negativen auffällt oder an Fehlenden in diesem zeitgeistlichen Diskurs über Ökologie, ist, wie wir über den Menschen denken. Es gibt so also berühmte Bücher, die so heißen, wie ich glaube, das hat auch der, der Harald Lesch mal gesagt, die Welt hat Krebs. Die Erde hat Mensch. Die Erde hat Mensch, so wie ein Körper Krebs hat. Also der Mensch ist der Störfall des Planeten. Wir leben im Anthropozän. Das ist jetzt das Zeitalter, wo es halt Menschen gibt und wo der Planet unter der Menschenlast leidet. Deswegen müssen wir versuchen, einen wenigst geringen, möglichst geringen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen, die Überbevölkerung zu besiegen und die Ressourcen nicht alle aufzubrauchen. Und die Denke dahinter ist die von einem radikalen Mangel, wo der Mensch als Schädling mehr auffrisst, als ihm zukommt. Und einmal mehr auf der Sachebene stimmen da gewisse Sachen. Es gibt Umgang mit Ressourcen, an etlichen Stellen bedenklich ist. Und wir sind aufgerufen, nach anderen Wegen zu suchen. Wir, wir tun das um das Weiterleben der Menschen zu ermöglichen. So, das heißt, der Mensch ist das Zielfokus. So, ich, ich, das ist nicht in erster Linie von mir gemeint als Kritik an der ökologischen Bewegung, sondern es zieht sich durch ganz viele Bereiche durch, auch in diesem ganzen Trend zu sagen, okay, es wird mehr und mehr verbesserte Menschen geben, gen manipuliert verbesserte Menschen oder durch Mensch-Maschine-Technologien optimierte Menschen, das unter dem Schlagwort Transhumanismus verhandelt wird. Das sind Zukunftsvisionen, die es gibt, die weit draußen da sind und die im Letzten auch davon ausgehen, der Mensch ist eigentlich störanfällig, den muss man optimieren, den muss man verbessern, den muss man vielleicht erziehen oder man muss zumindest seine, Auf seine Ausbreitung kontrollieren, sonst wären es zu viele davon. Und das ist eine Denkweise, der ich zutiefst misstraue. Es ist immer der Wunsch jeder totalitären Ideologie gewesen, Menschen zu kontrollieren, Menschen zu züchten, Menschen zu optimieren. Und ich glaube, die Würde des Menschen, so wie er ist, und zwar inklusive seiner Schwachstellen hochzuhalten, ist eine große Herausforderung. Und tatsächlich eines der wichtigsten Zukunfts ja, Zukunftskennzeichen des menschlichen Lebens. Tatsächlich auch das menschliche Leben hochzuhalten, wo ein Mensch 
eine Behinderung hat, wo ein Mensch nicht super leistungsfähig ist, wo ein Mensch straffällig geworden ist, wo ein Mensch alt ist, gebrechlich, krank, der Pflege und der Hilfe bedürftig ist, wo ein Mensch ungeboren ist und deswegen schutzlos und wo, wo, oder wo Menschen einfach nicht ins Raster passen. Ja? Das beschädigte, verletzte Leben ist genauso wichtig und ist das wichtige Korrektiv gegen eine Gesellschaft, wo praktisch alles um Optimierung sich kreist. Weil diese Optimierungsgesellschaft, die bringt letztendlich Menschen hervor, die aus dem Raster fallen. Also konkret Transhumanismus, wenn wir praktisch Menschen immer mehr optimieren, indem wir ihnen sozusagen mehr mentale Festplatte einbauen, dass sie immer klüger werden. Ja, was ist denn mit denen, die halt nicht mehr klug genug sind, haben die dann keinen Platz mehr. Also Hoffnungslosigkeit und zweitens diese negative Sicht auf den Menschen, auch aufs Kinderkriegen, auf Mensch als Schädling des Planeten, die gilt es zu konfrontieren. Zu konfrontieren und stattdessen was anzubieten. Ich persönlich bin der Meinung, dass das Bild des Garten Edens oder das Bild überhaupt eines Gartens eine wunderschöne Metapher, mehr als eine Metapher, ist ein wahres Bild, ja, für das, wie menschliches Leben gelingen kann, darstellt. Und nicht umsonst findet es sich in der Bibel, in der Genesis-Erzählung, aber ver verwandt ähnlich tatsächlich sogar in anderen Ursprungserzählungen und Kulturen. Ich persönlich habe aus dieser Garten-Eden-Erzählung drei Teilbereiche oder drei Hauptaussagen rausgepflückt, die ich Sinn, Verbundenheit und Schönheit nenne. In dieser Impact-Serie geht es ja in jedem einzelnen Teil um einen gesellschaftlichen Arbeitsbereich, wo man irgendetwas verändert. Und ich glaube, Verbundenheit, Sinn und Schönheit sind Grundbestandteile einer Ökologie des menschlichen Herzens und egal in welchem Arbeitsbereich du bist, kannst du Gesellschaft prägen, indem du einen dieser drei oder alle drei Bereiche ein Stück weit förderst. Kurz, was meine ich damit? Verbundenheit ist die Qualität unserer emotionalen Beziehungen. Ne? Wir Menschen leben nicht nur von guter Luft und sauberem Trinkwasser allein. Wir brauchen gute Beziehungen so dringend zum Überleben, sogar zum physischen Überleben, genauso dringend wie eine dieser anderen Nährstoffe. Und die Frage ist, was trägt denn Sorge dafür, dass unsere Beziehungen gut bleiben? Wann bleiben geschlechtliche Beziehungen, erotische Beziehungen stabil, Familien stabil und gut? Wann Freundschaften? Aber auch, wann bleibt das Arbeitsklima in einer Abteilung oder in einer Firma gut? Wann bleibt das Miteinander in einer Gesellschaft gut? Und schließlich dann, wie, wann bleibt mein Umgang mit mir selber gesund? Und im Letzten gibt es auch eine Verbundenheit zwischen mir und Gott. All das ist die Beziehungsdimension des menschlichen Lebens und die gilt es hochzuhalten und zu verteidigen. Verbundenheit. Zweitens Sinn. Sinn ist die Fähigkeit, das Leben zu orientieren in einem größeren Ganzen. Wir haben das noch in dem Wort Uhrzeiger Sinn. Das bedeutet die die Zeiger einer Uhr gehen in eine gewisse Richtung. Sinn bedeutet, ich bin nicht im Chaos, ich bin im Nirgendwo, sondern ich habe eine innere Richtung. Das ist heutzutage nicht so einfach, weil wir in sehr pluraler Gesellschaft leben. Das heißt, es gibt viele Sinnangebote. Menschen glauben an unterschiedliche Dinge bis hin zu unterschiedlichen Varianten von, von Wahrheit bis hin zu unterschiedlichen Verschwörungstheorien. Es ist heute nicht mehr so leicht herauszufinden, was ist denn überhaupt wahr? Und noch tiefer gibt es auch viele, die sagen, sowas wie Wahrheit gibt es überhaupt nicht, sondern es gibt nur meine Wahrheit und deine Wahrheit. Ich glaube, in diesem Klima gilt es hochzuhalten, dass wir als Gesellschaft die Suche nach der Wahrheit weiter brauchen, ob man das ob 
objektive, absolute Wahrheit nennen möchte oder nicht. Toleranz beginnt erst da und lebt davon, dass ich den anderen in seiner anderen Sicht der Dinge stehen lasse. Das bedeutet nicht, dass ich sage, sowas wie Wahrheit gibt es überhaupt nicht. Bleib mir vom Hals mit deiner Meinung. Ich fühle mich ja sogar bedroht, wenn du mich hinterfragst. Weil ich will es überhaupt nicht hören, dass jemand das anders sieht wie ich. Wir brauchen eine Kultur, die alles verbietet, was jemanden emotional irgendwie zu nahe treten könnte. Ich glaube, das führt genau in die falsche Richtung. Toleranz bedeutet was anderes. Toleranz bedeutet, wir ringen alle gemeinsam um die Wahrheit, sind aber alle ein Stück weit begrenzt in dem, wie wir Wahrheit erkennen und müssen uns genau deshalb tolerant irgendwie miteinander aus, aushalten. Also das Ringen drum, dass es schon um Wahrheit geht, dass es nicht alles beliebig ist, dass nicht alles nur relativ ist, glaube ich, ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Beitrag. Im Letzten ist natürlich die Wahrheitsfrage und die Sinnfrage ist untrennbar mit der Frage nach den ganz großen Fragen des menschlichen Lebens, was es überhaupt Gut, was ist überhaupt der Ursprung von allem und wo leben wir hin? Ich glaube, gerade als, als Menschen mit einer Ewigkeitsperspektive, mit einer Perspektive auf Gott, haben wir einen großen Beitrag zu leisten, in, in dieser Gesellschaft zu sagen, es gibt wirklich Sinn, es ist, gibt einen guten Grund, warum du nicht den Suizid wählen solltest, warum nicht alles wurscht ist, warum nicht alles gleich ist. Es gibt das Wahre, es gibt das Schöne, es gibt das Gute, ja, es gibt sogar das Heilige. Dritter Punkt, die Schönheit. Der Mensch braucht um sich herum Schönheit. Niemand kann leben nur in einer grauen, hässlichen Welt, wo es keine Musik gibt. Oder stell dir mal vor, du müsstest in einer Welt leben ohne Musik. In einer Welt leben ohne Farben, in einer Welt leben ohne Geschmäcker, ohne Kunst. Es wäre ganz schrecklich. Wir Menschen leben auch vom Schönen. Und das Schöne, das Kreative offen zu halten und präsent zu halten in einer Gesellschaft, die einfach sehr, sehr, sehr vermüllt und kommerzialisiert ist und verzweckt ist, ist ein Akt der Barmherzigkeit, ein Akt der Menschlichkeit. Es geht in der Menschlichkeit nicht nur um die Wahrheit, nicht nur ums Gutsein, um Sachen richtig machen, es geht auch ums Schöne, es geht auch ums Feiern, es geht auch um das Genießen des guten Lebens. Und zwar diese drei Sachen sind verbunden darin Schönheit als Gegenmittel gegen die Hoffnungslosigkeit und dieses negative Reden von Menschen. Jetzt, euch ist vielleicht aufgefallen, in all diesen Argumentationen könnte ich mit Psychologie und mit Statistik und mit Philosophie argumentieren. Ich bräuchte noch gar nicht unglaublich viel Gott dafür. Und so ähnlich argumentiert auch Justin der Apologet. Der geht erstmal rein, ich will mich jetzt nicht mit Justin eins zu eins vergleichen, sondern es geht darum, wie wir argumentieren können. Justin argumentiert erstmal, dass er schaut, was ist denn kulturell da? Es wird gerade über den Logos gesprochen. Okay. Christus ist der Logos. Paulus schaut erstmal, okay, wie sind die Athener denn so drauf? Was ist denn der ihr Themen? Okay, die haben überall Tempel und ein Tempel heißt dem unbekannten Gott. So ähnlich mit so einem kulturell wachsamen und erstmal offenen Blick auf die Kultur und auf den Zeitgeist zuzugehen. Ich glaube, das stünde Christen sehr gut zu Gesicht. Nicht erstmal gleich zu verurteilen, Dinge, die man nicht versteht, sondern, oder Dinge, die man schon versteht, sondern erstmal hinzuschauen und bevor man mit einer Antwort um die Ecke kommt, erstmal die Frage nachvollziehen, die Frage erstmal verstehen. Und ich glaube wirklich, die zentrale Frage heute ist die nach der Zukunft und die nach dem Menschen. Und dann ein Angebot machen, dass man in eine Sprache und in einen Gedankenapparat packt, der vom anderen nicht gleich voraussetzt, dass er alles glaubt. 
Weil grundsätzlich die Argumentation, die ich gerade gemacht habe, mit Sinnverbundenheit und Schönheit und, und Hoffnung und dieser Würde des Menschen, die ist nachvollziehbar für einen Menschen, der egal was er jetzt glaubt. Also ich bin gerade viel unterwegs, sei es bei, bei Veranstaltungen mit, vor, vor Bankern oder ne, politischen oder ich war auf, auf, auf so spirituell esoterischen Veranstaltungen auf etlichen, die ich auch interessant fand, wo Leute mich eingeladen haben oder bei Ärzten und so ganz, ganz verschiedenen Treffen und ich oder bei VW war ich, und ich begegne überall dort Menschen, die diese Zukunftsfragen sehr stark haben und wo ich aus einer ja, eher von der Philosophie herkommenden, aber auch klar christlich geprägten Perspektive vielleicht nicht auf alles Antworten geben kann, aber Anknüpfungspunkte zeigen kann. Anknüpfungspunkte für was? Ja gut, wohin führt dann die Frage nach dem Sinn im Letzten? Ja, im Letzten bleibt die Frage, gibt es wirklich einen Sinn oder ist Sinn nur was, was ich mir konstruiere? Verbundenheit, gibt es Verbundenheit nur zwischen Menschen? Das hieße, wenn du stirbst, ist es vorbei mit der Verbundenheit, weil dann habe ich dich nicht mehr. Oder gibt es wirklich ein eingebettet sein, ein beheimatet sein des Menschen, selbst im Angesicht des Todes und des Leidens, nämlich ein, einen Draht nach oben? Und Schönheit Gibt es einen Ursprung für all diese unglaubliche Menge von geschöpflicher Schönheit, die wir sehen? Oder sind wir einfach das, der Zufall eines zufälligen und im letzten beziehungslosen Universums? Im letzten sind all diese drei Herzensressourcen Tore für die Frage nach Gott. Haben wir begründete Hoffnung? Gibt es für den Menschen Hoffnung? Sind Sinnverbundenheit und Schönheit leere Versprechen oder sind sie die Wegweiser hin zu einer Heimat? Das ist die Frage. Gibt es den Garten Eden? Ich glaube, dass der Mensch erschaffen ist von einem Gott der Beziehung, von einem Gott der Wahrheit und einem Gott der Schönheit. Und deshalb hat er Sehnsucht nach Sinnverbundenheit und Schönheit. Und wenn wir auf die Art und Weise, sei es in der Forschung, in der Literatur, in der Kunst, in der Erziehung, in der Bildung, überall dort, wo der intellektuelle Diskurs, die Art und Weise, wie wir über die Welt nachdenken, geprägt wird, wo wir überall dort mit dieser Haltung der Offenheit von diesem Menschenbild und von diesem Weltbild Zeugnis geben, dann glaube ich, können wir Menschen eine Spur legen, wie Justin der Apologet, Christus als den Logos, Jesus als die Mitte des Sinnes zu erahnen und zu erkennen. Ich glaube, dass die Zeiten, in denen wir leben, es nicht immer einfach machen. Es gibt ganz viele Menschen, die wirklich explizit sagen von religiösen Antworten, erst recht, wenn sie von christlicher Kirche kommen oder sowas, möchte ich gar nicht erst was hören, die da allergisch sind. Ich glaube, es braucht da sehr viel Fingerspitzengefühl und auch Respekt, aber immer wieder auch Mut, Angebote zu machen. Also nicht aus lauter Angst vor Ablehnung oder ich möchte niemandem zu nahe treten, praktisch überhaupt keine eigenen Thesen mehr zu vertreten, sondern mit dieser doppelten Haltung einer einer hoffnungsvollen Furchtlosigkeit und dann aber auch mit einer liebevollen Klarheit das, das Angebot zu machen. Also ich kann einfach nur sagen, mir begegnen überwiegend Menschen, die total positiv auf das reagieren. Ich versuche auch gerade meine YouTube-Sachen und mein Buch und wenn ich jetzt auf Vorträgen bin, ganz, ganz, ganz viel gerade für Menschen zu sprechen, die jetzt mit der Glaubensperspektive eher noch Mühe haben, die sagen, das ist jetzt nicht so sehr mein Zugang, aber die diese Fragen trotzdem umtreiben und Menschen was an die Hand zu geben, weil oft ist es ja nicht so friss oder stirb, irgendwie bekehr dich oder so, sondern oft 
ist man ja biografisch auf dem Weg. Man, man tastet sich von einer Frage zur nächsten weiter. Und ich glaube, wir brauchen eher mehr solche Räume wie diese Philosophenschule, in die der Justin gegangen ist, wo wir uns in den Diskurs einmischen, den Zeitgeist also nicht verurteilen, einfach nur ablehnen, sondern versuchen, auch da, wo es uns manchmal provoziert oder ärgert, dahinter zu fragen, was ist denn die dahinterliegende, zugrunde liegende Grundproblematik? Was ist die Frage? Und was wäre eine Antwort aus dem Evangelium heraus, die nicht belehrend ist, nicht indoktrinierend, sondern einladend? Und ich lade dich vielleicht einfach ein in der nächsten einen oder zwei Wochen, überall dort, wo du mit kulturellen Phänomenen in Kontakt kommst, die Frage zu stellen, welches Menschenbild ist denn dahinter? Welche Zukunftsfragen sind da dahinter bei dem Film, den ich angeschaut habe, das Buch oder in dem Gespräch? Und kurz zu überlegen, was ist denn eine Antwort aus dem Glauben heraus, aus einer ja, Kultur des menschlichen Herzens, vielleicht vom Garten Eden her, vielleicht auch voraus, um mal zu schauen, wo es sind Anknüpfungspunkte für ein Gespräch, wo du freudig, hoffnungsvoll und ja, optimistisch dich einmischen kannst in diesen Diskurs des Zeitgeistes. Du, du birgst mich in deinem Haus. Du mich aus. Herr Jesus, du hast uns nicht das unmündige Kind auf diese Welt geschickt, sondern hast gesagt, ich gebe euch einen Beistand, den Geist. Du hast gesagt, macht euch die Erde untertan. Und Herr Jesus, ich widersage heute jeder Hoffnungslosigkeit in meinem Leben. Ich widersage heute allen dunklen Zukunftsbildern in meinem Leben. Ich will in dein Licht eintreten und will Hoffnungsbringer sein. Mitgestalter dieser Erde, von meinem Umfeld, von meinem Lebensraum. Ich will Hoffnungsbringer sein zu Menschen da draußen. Herr Jesus, ich brauche deinen Geist für neuen Mut, für frische Ideen. Um hinauszugehen auf diesen Marktplatz von unterschiedlichen Ideen und Hoffnung zu bringen. Um den Geist des Vaters zu bringen. Um mehr auf diese Welt hineinzubringen. Das ist mein Gebet heute für mich selber und für alle, die da sind. Amen.